0: Howdy y'all. This is Dr. Jeff Jarvis from the EMS Lighthouse Project podcast. Unlike my friend Mike Verkest from the sister podcast over at Ed, I am not a phone recording. I'm actually really excited to hear what the great folks at Foamedic Farm podcast have to say about one of my favorite drugs ever, ketamine. You know, I hear it's not just for horses anymore. What do y'all think, guys? Jeg er rigtig glad for at kunne byde jer alle sammen velkommen til endnu en episode af FOMEDIC Pharma. Og når jeg siger velkommen, så mener jeg vel i virkeligheden velkommen tilbage, fordi det er nu næsten et helt år siden, at vi sidst udgav en Pharma-episode. Det er bestemt ikke, fordi vi er løbet tør for medicamenter i vores sortiment, at der er gået så lang tid. Vi har alle fire i FOMEDIC bare haft lønnet travlt med andre ting i løbet af 2021. Det har selvfølgelig også smidt af på, hvor meget materiale, der er blevet produceret af både blogindlæg, podcast og kurser. Det har ikke været prangende, men nu er vi tilbage med gejst og med lyst og klar til at sprede det præhospitale evangelium. Her er det Karl Høg og Morten Lindqvist, der byder dig velkommen tilbage til Fommedic Pharma Ketamin. Disclaimer. Det her er vores fortolkning af det pågældende medicament. Det er ikke den endegyldige sandhed. Og vi opfordrer som altid til at være kritisk over for den viden, man ser, hører eller læser, og selv tjekker op på relevant viden, fakta og lokale guidelines. Du kan læse den fulde disclaimer i shownoterne. Navn, handelsnavn og generisk navn.
1: Historien om ketamin starter tilbage i 1950'erne hvor nogle forskere i Michigan i USA var på jagt efter det perfekte intravenøse anestetikum. De startede med at blande lidt forskelligt i deres kemilaboratorier, og det første, de endte med, var det, som i dag er kendt som PCP. Efter flere eksperimenter med PCP i dyr, fandt de, at det ikke var løsningen på deres søgen. Det gav godt nok en god bedøvelse, altså en god søvn, men de oplevede, at patienterne ikke var muskelafslappede nok, hvilket gjorde, at det var svært at operere på dem. Flere studier testede PCP senere hen, og der fandt de yderligere bevis for, at det ikke var godt til anvendelse hos mennesker. I et nyt forsøg på at finde den rette komponent til anestesi, endte forskerne i 1962 med at syntetisere to forskellige komponenter, som gav en fantastisk anestesi, og samtidig var virkningen kortvarig, hvilket gjorde, at patienten hurtigt kunne vækkes efter proceduren var færdig. Det var sammensat af to organiske komponenter, ketone og amine, som tilsammen gav ordet og der er i navnet ketamin. Ketamin blev patenteret i Belgien i 1964 og var beregnet til veterinært brug. Først i 1970 i USA blev det officielt godkendt til brug hos mennesker under navnet Ketalar. Kesalar blev hyppigt brugt af det amerikanske militær gennem Vietnamkrigen og viste en god virkning til anestesi. Dog var der også en bagside af medaljen, nemlig den, at patienterne beskrev en meget voldsom psykedelisk virkning, som udviklede sig til et stort misbrug af stoffet til rekreativt formål blandt soldaterne, men også tilbage i hjemlandet. Gennem de sidste 30 år har der været forsket meget i brugen og effekten af ketamin der udviklede flere forskellige former, blandt andet R-ketamin, S-ketamin og en blandingsversion, der hedder racemat-ketamin, som består af 50% R og 50% S-ketamin. Alle har de anæstetisk virkning, men via deres forskellige strukturer har de forskellige styrker, bivirkninger og halveringstider. Den version, som er mest udbredt og kendt i dag, er S-ketamin, og det er også den, vi vil gennemgå i dag. S-ketamin blev godkendt i 1997 til medicinsk brug og blev i 2017 godkendt til behandling af depressioner udover den velkendte brug til anæstesi. S-ketamin har vundet indpas i den kliniske praksis, fordi det menes at være tre gange så potent som R-ketamin, og det menes at have færre og mindre udtalte bivirkninger end R-ketamin. Det generiske navn er altså S-ketamin. Som S før bindestregen, og handelsnavnet fra for f.eks. firmaet Pfizer er S-ketamin med et S før bindestregen. For nemhedens skyld vil vi resten af denne podcast bare anvende udtrykket ketamin. Indikation.
0: Overordnet set er indikationen for brug af ketamin analgesi. Det er altså som smertestillende medicin, at vi kan anvende det i ambulancetjenesten. Mere præcist beskriver to af de danske regionale organisationer, som aktuelt anvender ketamin i ambulancetjenesten, det således. Smerter som følge af betydelige traumer, større bløddelsskader, frakturer på rørknogler, rygsøjle eller bækken, samt luksation af led, hvor fentanyl ikke har haft effekt. Alle regioner tilbyder altså ketamin fra akutlebilerne, og her der kan anvendelsen også være til anestesiinduktion, og til agiterede eller udadreagerende patienter, det som på engelsk kaldes for Excited Delirium. Kompetenceniveau
1: Det er ikke i alle regioner, vi finder ketamin i værktøjskassen, og i de regioner, hvor det findes, er det udelukkende en kompetence for paramediciner. For nuværende er det kun i Region Syd og Sjælland, hvor kompetencen findes.
0: Hovedgruppe Ketamin findes i hovedgruppe N for centralnervsystemet, og det er jo lidt en speciel hovedgruppe, der ikke er målrettet et enkelt organ, men en hovedgruppe, der retter sig imod forskellige tilstande, der alle sammen har det til fælles, at de påvirker vores nervesystem. Et af de mest kendte medicamenter i den her hovedgruppe, det er analgetika, altså smertestillende. Og i hovedgruppe N, ja, der finder vi så også blandt andet fentanyl, som vi jo tidligere
1: har gennemgået i en episode. Ketamin er et medicament i anestesigruppen, som hører under typen hypnotika. Ketamin adskiller sig fra andre medicamenter i gruppen på flere områder. Det har analgetiske egenskaber og kan derfor anvendes som det eneste medicament til anestesi, fordi det både kan få patienten til at sove og samtidig virke smertestillende. Det er den smertestillende effekt, vi præhospitalt anvender, når vi bruger ketamin i mindre doser, da vi i det terapeutiske niveau udnytter den analgetiske effekt, uden at anvende den hypnotiske effekt. Ketamin er en antagonist til NMDA-receptorerne, som findes spredt i CNS. Husk, at en antagonist er noget, som sætter sig på en receptor og blokerer en ligand eller en agonist, således at denne ikke kan få den ønskede effekt. Her fremkalder ketamin en dissociativ anestesi, som er en trancelignende tilstand, som skyldes øget aktivitet i det limbiske system og hippocampus. Ketamin skaber en funktionel og elektrofysiologisk adskillelse mellem det limbiske system og talemus. Der kan være fuldstændig amnesi efter indgift af ketamin. Ketamin påvirker også de opioidfølsomme receptorer delta, kappa og my i mindre omfang, hvoraf vi får den smertestillende effekt. Hvis du vil høre mere om opioidreceptorerne, så lade vi en længere forklaring i vores farmaafsnit om fentanyl. Det var i episode nummer 10 fra den 27. maj
0: 2018. Ketamin optages fuldt efter intravenøs indgift og fordeles via blodet. Når det gives intramuskulært, så optages det også til blodbanen, men noget af det vil gå tabt i vævet og noget drænes via lymfesystemet derfor så er der ofte behov for en større dosis når vi giver intramuskulær administration. Herefter metaboliseres ketamin i leveren af det ofte omtalte cytochrom P450 system, men det er undersystemet CYP3A4, som er det væsentligste enzym i metaboliseringen af ketamin. Herefter udskilles ketaminen via nyrerne. Dosis
1: når vi kigger på pro er dosis 0,25 til 0,5 mg per kilo lebensvægt intramuskulært eller 0,125 til 0,25 mg per kilo lebensvægt langsomt intravenøst over cirka et minut. Region Sjælland og Region Syddanmark har en dosis på 0,125 mg per kilo intravenøst. Region Syd beskriver at dosis de 0,125 mg per kilo, må gentages én gang efter 5 minutter, så frem patienten fortsat har behov for smertelindring. Begge regioner beskriver, at det kan være et alternativ at give intramuskulært, hvis ikke intravenøs administration er mulig. Det skal dog nævnes, at instruksen i Region Sjælland kræver, at der er kontakt med AMK-lægen før indgift. Men de nævner også, at der ved traumer i forbindelse med f.eks. For trafikuheld, kan overvejes ketamin som første valg. Det skal dog også altid konfereres med og ordineres af AMK-lægen. Inden vi går videre til næste punkt, så vil jeg lige nævne en interessant vinkel vedrørende ketamin, nemlig at effekten den er dosisafhængig. Ketamin har nemlig en væsentlig forskel i sin effekt, når det gives i små doser eller i store doser. Siden udviklingen, der har der været mange forskellige holdninger til ketamin, og der har også været mange episoder, hvor der har været anvendt på en måde, som har efterladt patienten med mange uønskede effekter. Det nu lykkedes at klarlægge de fire forskellige effekter, som opnås afhængig af, hvor man er i det terapeutiske niveau. Når man giver den lave dosis 0,1-0,3 mg per kilo, så rammer man den effekt, som vi ønsker, nemlig den analgetiske effekt. Det er den, som vi anvender, når vi skal behandle patienten mod smerter. Når vi øger dosis til 0,2-0,5 mg per kilo, så finder man det rekreative niveau. Her får patienten en stærk rus, som kan opleves behagelig og som ofte anvendes af misbrugere. Det næste niveau det er det, som vi i den medicinske verden rigtig gerne vil undgå, både på vej til effekt og på vej ud af effekten. Det hedder den delvist dissocierede fase og har en dosis på 0,4-0,8 mg pr. kilo. Denne fase beskriver patienterne som ubehagelig, den giver angst og voldsomme drømme og trancelignende tilstanden. Den sidste fase er den anæstetiske fase. Det er her, hvor man bringer patienten til bevidsthed og gør kroppen ufølsom over for sensorisk input. Det er den, som akutlægerne prævespitalt og anestesiologerne indhospitalt anvender til visse patientgrupper, som skal under en operation eller måske under transport, når patienten har behov for at være sovende og ufølsom over for sensorisk input. Her er dosisen 0,5 til 1 mg per kilo. Der findes en kur som illustrerer de forskellige virkninger rigtig godt, og den har vi smidt i shownoterne på bloggen. Bivirkninger
0: da jo også har en effekt på det kardiovaskulære system, så øger det altså også hjertecellernes iltforbrug. Og derfor bør man være forsigtig ved anvendelse til patienter med kendt nedsat Kontraindikationer
1: Ifølge bromedicin er der følgende kontraindikationer. Tilstande, hvor hypertension eller øgning af det interkranielle tryk kan frembyde en risiko. Ved graviditet så er det e eller preklamsi. må ikke anvendes som det eneste anestesimiddel ved iskæmisk hjertesygdom. Region Sjælland og Region Syd de supplerer i deres instrukser med yderligere kontraindikationer. Det må ikke gives til patienter under 30 kilo. Det må ikke gives til patienter under 12 år. Til patienter, som er kendt allergisk over for indholdsstoffet. Til patienter, som er påvirket af alkohol. Eller til patienter med en gcs under eller lige med 14.
0: Særlige forhold.
1: Kesamin er kendt for at have en beskidt
0: respirationsdæmpende virkning. Og det gør det anvendeligt til patienter, som ikke har en sikret luftvej. Og til patienter, hvor det ikke er muligt at håndtere deres luftvej grundet praktiske omstændigheder. Men inden gift af ketamin, så skal man lave lidt patientvejledning. Patienten skal selvfølgelig, som med alt andet medicin, informeres om den medicin, vi har påtænkt at give dem. Men det skal forklares, at det er et meget kraftigt smertestillende stof, og at præparater kan give nogle personer abnorme drømme eller de ser abnorme farver eller måske endda for hallucinationer. Man skal bevidst anvende positive vendinger og skabe en positiv forventning hos patienterne før indgiften af ketaminen, da det siges, at det mindsker de negative drømme eller hallucinationer, som patienten kan opleve plasmahalveringstid og virkningsvarighed. Efter en IV bolus så er virkningsvarigheden kort, cirka 10-20 minutter på grund af hurtig redistribution. Halveringstiden ja, den er beskrevet på medicin.dk til at være et sted imellem 79 og 186 minutter. Interaktioner
1: Der findes en del interaktioner beskrevet på f.eks. medicin.dk. Vi vil dog her fremhæve de interaktioner, som vi i vores profession ofte vil kunne støde på. Her er benzodiazepiner en af dem, vi skal lægge mærke til. For hvis man samtidig med ketamin giver benzodiazepiner, vil man faktisk kunne se en reduktion i de mest gængse bivirkninger og kan overvejes som en mulighed til dæmpning af dette. Omvendt vil man se ved samtidig indgift af opioider som vores fentanyl, at man vil forlænge opvågningsfasen for patienten.
0: Så er der quiz.
1: Som vi nævnte i indledningen, er det ved at være et helt år siden, vi lavede vores sidste farm-episode. Det gør måske, at du ligesom os har lidt svært ved at huske den sidste episodes quiz, der jo handlede om atropin. Derfor så kommer spørgsmålet igen her. Atropin kommer fra planten Atropa belladonna. Belladonna betyder på italiensk smuk kvinde. Men hvad hedder planten på dansk? Vi har været tilbage i vores indbakke og trukket en vinder, der svarede rigtigt på spørgsmålet. Og vinderen er Gitte Riberfeldt. Gitte har svaret, at hun mener, at svaret er galnebær. Og det er det rigtige svar. Vi sætter derfor en meget eksklusiv formet kop til Gitte. Stort tillykke til hende. Ja, stort tillykke til hende. I det
0: hele taget, så synes jeg, at det er jo en super, super fed historie om ketamin. Og nu tænker jeg sådan særligt på den her uh, ketalardel, du snakker om i Vietnamkrigen. Ja. Og det er jo ikke første gang, kan man sige, at forskellige landes militærtjenester, de tester ny medicin af på deres soldater. Nej, det er svære. <laughs> ja. Nogle gange så går det godt, og nogle gange så ender man på et rigtig, rigtig dårligt trip. Og det kan man bestemt også komme på uh, med ketamin. Og vi skal til spørgsmålet i den her episodes quiz, som selvfølgelig handler om ketamin. Og spørgsmålet det er, hvad hedder de fire beskrevne terapeutiske niveauer af ketamin? Hvis du har lyttet rigtig godt efter, så har du svaret allerede nu, eller så kan du spille episoden igen, og så kan du få svarene der. Eller så kan du bruge Google som din bedste ven. Når du har fundet svaret, så kan du skrive det til os sende det på info Så trækker vi lod blandt alle de rigtige besvarelser, og vinderen kan så løbe afsted med en meget smuk Vomedic kop Lad os øh, slutte vores øh, episode af, fordi øh, man kan jo sige, at ketamin har gjort sit indtog i det prævistvotale set op her i Danmark. Og tilbage i juli måned, der lagde vi et spørgeskema ud på Facebook i gruppen, der hedder Ambulancefolk Danmark og der, der kunne I komme med jeres inputs til brugen af ketamin over om I overhovedet har haft dem øh, om I har det der, hvor I kører til dagligt og der er rigtig, rigtig mange besvarelser, der kommer ind og øh, at de er, som har ketamin med på bilen og har svaret øh, de har langt, langt de fleste af dem så også haft rigtig, rigtig gode erfaringer med stoffet om det så kommer til alle regioner ja, det ved vi af gode grunde ikke endnu men personligt så kan man jo bare
1: have lov at håbe, Det har jeg i hvert fald lidt hov om det. Ja, fordi ketamin er efter vores mening et spændende supplement til vores værktøjskasse, når fentanyl ikke er nok eller ikke er muligt. Mange af jer har, som Karl nævner, allerede gode erfaringer med brugen og effekten af stoffet. Og få eller næsten ingen af jer havde dårlige oplevelser. Der er i vores optik brug for et supplement til vores analgetiske værktøjskasse. Ketamin er et rigtig godt bud, og vi vil da kaste en kraftig anbefaling til de resterende regioner om at kigge mod Region Syd og Sjælland for at se på deres erfaringer og måske endda følge trop.
0: Det her, det var For farme Pharma for her gang. Men vi skal også lige, inden vi slutter helt af, huske at sige tak til Dr. Jeff Jarvis for den fine introduktion, han har lavet. Jeff Jarvis han er Medical Director i Williamson County EMS. Og så er han blandt andet medvært på The IMS Lighthouse Project
1: podcast for FlightBridge 1. Som jeg gerne vil kaste en stor anbefaling Helt efter, fordi det nemlig går simpelt og nemt til værks, når han gennemgår studier i ting, som vi bruger prævspitalt. Og det kan jo være en introduktion til at arbejde lidt mere akademisk med vores fag. Jeg hedder Karl Høgh. Jeg hedder Morten Lindqvist. Det her det var Fomidik Podcast, Fumedic Pharma. Vi høres ved.